0: João Azevedo participa de reunião do Consórcio Nordeste e encontro de governadores com Lula.
1: Feiroga anuncia a terceira dose da vacina contra a Covid para 15 de setembro.
2: Indígenas protestam em Brasília contra o marco temporal para demarcação de terras.
3: Pacheco decide rejeitar pedido de impeachment de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes.
0: Secretário de Meio Ambiente João Pessoa anuncia Parque do Aviador. Espaço será construído no Aeroclube.
1: O Papa Francisco lamenta a hipocrisia na igreja e diz particularmente detestável.
2: Governadores do Nordeste dizem em carta que não participarão de ações fora da Constituição.
3: E esse é o folhetim número 19, 19, né? número 19. <risos> começando aqui <risos> na nossa quarta-feira como sempre, toda quarta-feira estamos aqui e para você que não quer perder nenhum folhetim, nos segue lá no, no, no YouTube, curte lá a página, compartilha, chama todo mundo e vamos conversar que hoje temos três convidados incríveis, convidados maravilhosos, mas antes disso, roda nossa amiga vinheta.
0: Boa noite, boa noite, todo mundo. Boa noite, Rauni, Lucas, Mari, e todo mundo que está assistindo boa a gente, noite. né? Meu amigo, já estou vendo que está bombando aqui nos comentários.
3: Cheio gente, cheio de gente. Muita gente boa massa noite. aqui
0: para ouvir a gente, mas eu acho que estão vindo aqui porque a gente tem hoje três grandes convidadas e convidados é, super especiais para compor aqui o nosso time de conversa. E o tema hoje é palpitante, eu vou chamar aqui logo Rossana Holanda, Daniel Pereira e André Porto para ficarem logo na tela com a gente aqui. São, enfim, três pessoas que eu admiro demais, conheço de vários espaços, de várias lutas. E, enfim, o Folhetim é um programa que a gente está é, fazendo toda quarta, sempre com palco da cena política, né? Da da Paraíba, do Nordeste, do Brasil, enfim, tudo que se passa aqui dentro da nossa perspectiva, da perspectiva dos territórios, das pessoas que estão construindo e que não estão, em geral, na, na mídia, né, na pauta. E aí, é, essas três pessoas, em especial, essas duas lideranças comunitárias, Rosana e Daniel, é, Rosana do Porto do Capim, Daniel lá da São Rafael, é, são muito importantes para a gente ver essa essa perspectiva que eles têm dos, dos territórios e André que é uma professora geógrafa da UFPB é, e que tem um projeto super interessante também do Pedagogia Urbana, que debate isso dentro dos territórios mesmo, né? Para a gente acessibilizar essa essa linguagem que a gente vai debater aqui para todo mundo. Então, antes para todo mundo conhecer cada um e cada uma de vocês, eu queria, enfim, perguntar e vocês se apresentarem onde vocês Começando, pode ser por Rosana, que está na primeira aqui da, do lado esquerdo da minha tela. É, onde vocês se reconhecem na luta? De que luta você vem, Rosana?
4: Eu venho das águas do rio Paraíba, que tem como afluente o rio Sanhauá, que é margem do território ribeirinho, porto do Capim, Território esse que existe... Enquanto é característica de comunidade Há mais de 70 anos Onde é, é, mora aqui mais de 500 famílias Na qual a minha está aqui enraizada Há cinco gerações E falo enquanto Rossana moradora Há cinco gerações desse território Enquanto Rossana, que está Enquanto é, presidenta da Associação de Mulheres É isso
0: Arrasou! Então,
4: Ai, perdão, vou até, desculpa, interferir, mas também falar do coletivo de jovens graças do Sanhauá, se não tem os olhares aqui no, ao fundo do... A fala que a gente está, se não... É isso, também do coletivo de jovens garças do Sanhauá.
0: Muito bom, muito bom, Rosana. Eu, eu eu fico particularmente feliz de estar podendo te trazer aqui conversar nessa nesse folhetim porque eu acompanhei, a gente construiu muita coisa junto faz um tempo já, né? E você se tornou uma super liderança comunitária, não só do Porto do Capim, extrapola todos, todo o território do Porto do Capim. Hoje é para João Pessoa todo, merece também estar tá, tá ali ouvindo. E agora, do Porto do Capim para São Rafael, outra comunidade que está aí envolvida em outro grande processo. De que luta é essa, Rafael?
5: Então, eu venho da luta pela democratização da comunicação, né? A gente fundou aqui uma das rádios comunitárias mais antigas da Paraíba, a Rádio Comunitária Voz Popular, em 2000. Até hoje a gente luta pela nossa concessão de rádio comunitária, só que aí, assim como o Rossana, venho dessa discussão de uma comunidade de luta também, né? Comunidade de São Rafael também é uma comunidade de ribeirinha, fica aqui na margem do rio Jaguaribe. É uma comunidade que, assim como Porto do Capim, também é uma das mais antigas de João Pessoa, são mais de 70 anos, né? são os ex-trabalhadores da Fazenda São Rafael, que quando a fazenda foi desmembrada, continuaram morando aqui, né, tiveram direito à terra para morar, e a comunidade com o tempo foi aumentando, e hoje a gente tem também mais de 700 famílias morando né, aqui na comunidade de São Rafael, e a gente está passando por alguns processos que a gente vai discutir um pouquinho com vocês, né, além de outras experiências que a gente desenvolveu aqui, como um dos primeiros bancos comunitários da Paraíba, né, a nossa moeda social Orquídea, nosso ponto de cultura também voz da periferia e outras experiências que a gente tem por aqui que a gente conversa mais tarde um pouquinho
0: Nossa é muito rico né é muita coisa boa o que acontece a gente precisa visibilizar essas histórias todas e por fim para a gente começar mesmo assim a nossa querida Andréa Porto que também vai dizer de que luta você veio Boa noite boa noite
6: para todas para todos. Eu, a minha luta é da participação popular na política. Eu acredito que sem política a gente viveria no verdadeiro campo de batalhas. Então, eu acredito que a política é a melhor forma da gente construir diálogos e a participação popular, para mim, ela é imprescindível nessa nova forma de governar. Eu sou de João Pessoa, né? nasci em João Pessoa, na Cândida Vargas, morei minha vida inteira nos bancários, agora que recentemente eu me mudei. E eu comecei a minha participação na política... É, ajudando a cofundar uma ONG, né, que é a minha janta, e só depois eu entrei na vida universitária, vamos dizer assim, de, como professora, e durante a minha formação como pesquisadora eu trabalhei na, na discussão do planejamento urbano, né, então é até difícil, assim, para mim, aonde, de onde vem a minha luta, porque eu também sou educadora, eu também estou outro tema, e eu também quero participar, e gostaria que as pessoas também me vissem como essa essa cidadã que quer uma cidade melhor para todos, né.
3: Massa, André. E ainda tem o, o lance do cicloativismo, né? Que, que tá bem uhum. forte aí no seu cotidiano. Eu sou, eu sou muito amigo de Cleinha, que também tá junto contigo aí nos projetos de bicicleta, né? tô acompanhando de perto. Muito uhum. massa. É... Ah, desculpa. Não, pode falar.
6: Não, porque dizer, é nessa grande agenda urbana que a gente tem, né? e que dá para discutir a participação popular em todos os pontos vamos dizer assim, que era necessário selecionar um. E a mobilidade urbana, para mim, ela é um tema que me toca bastante por conta de um acidente de família com meu pai e vivenciando certos cerceamentos assim, da cidade né, com relação à condição de mobilidade dele. Então, eu acabei adentrando mais no tema por uma questão de afeto, vamos dizer assim.
3: Massa. Vou voltar aqui para a Rosana. Roçana, é a gente está se conhecendo agora, inclusive, eu trabalhei, eu estagiei lá no Hotel Globo, no projeto de revitalização, revitalização do Porto Capim, cheio de aspas, né? E lá, desde, desde que eu entrei, eu enfim, descobri que esse projeto de vontade, esse desejo né, de desocupar, de tirar a comunidade dali, fazer uma grande praça concretada ela vem de muito antes, né? ela vem lá dos anos, final dos anos 80 enfim, disse que teve uma participação popular naquela época cadastraram os moradores eu acompanhei, enfim, acompanhei de perto lá nos anos 2000, 2007 a 2009 esse processo essa briga, e aí com muita muita luta, muita marra é, e algumas desorganizações que não fizeram os governos né, conseguirem a verba para fazer o que eles queriam, acabou que não saiu do papel. Depois je, chegou um grande movimento, muito bonito, aí do Porto Capim, de luta mesmo, para impedir que, que enfim, é, as pessoas fossem despejadas e tal, e, e é, eu queria que você falasse um pouquinho, um pouquinho mais, com assim, mais propriedade do que eu até, como é que está sendo essa luta desde de quando você entrou, como é que você entrou nessa luta, assim, se você já trabalhava com, enfim, já era uma, uma, uma liderança natural, nata, foi entrando, foi se desenvolvendo. Conta aí mais para mim, como é que foi isso? E eu já vou te falando que algumas pessoas falaram que estava um pouco baixo, eu não sei se está perto do microfone, se tem alguma coisa. Fala aí para ver se está
4: certo. Vou tentar falando, segurando assim, então. Está ok para você? Pronto,
3: perto do microfone, melhora.
4: É, porque eu estou com fone, porque tá tendo outras atividades aqui no espaço, é para não ficar vazando muito. Então, é até interessante, satisfação em conhecê-lo. Realmente, eu não sabia da sua existência nesse processo, enquanto pessoa que também trabalhou nesse projeto né ali no Hotel Globo. E, sim, esse projeto existe, o projeto da Comissão do Centro Histórico, que tinha convênio Brasil-Espanha, existe desde 87. Eu ainda nem era nascida, né? sou daí da, da geração, acho que é milênio, né? se eu não me engano. <risos> Tô beirando os 30 mas aí é importante falar, e até gosto é de essa questão, porque é nós, os recém-vacinados, a, a primeira dose, uhum. vacina para todos, vale ressaltar, e fora Bolsonaro. E é, eu gosto de falar essa questão da forma que eu me introduzi no, no, no movimento, foi de uma forma bem é, inesperada. Eu não tinha planejado fazer parte e eu ouvi um grupo de mulheres e pessoas conversando no terraço da escola. E aquilo me chamou a atenção na época. Eu trabalhava com a manhã no lanchonete e falaram que iria ver uma reunião com os comerciantes para entender do que se tratava esse projeto. Então, foi a partir daí... No finalzinho de 2010, que essa comissão começou a se organizar, a Comissão de Moradores, juntamente com parceiros da sociedade civil, para entender o que era esse projeto, porque até então é, é Raunina, é isso? Raunina, tá. É, a gente quando fala de proposta de revitalização, até quando a gente estava conversando aqui em off, eu acho interessante esses formatos de roda, para a gente tirar esses protocolos, tirar essa ideia de que o currículo é que nos apresenta primeiro, antes mesmo da nossa trajetória, e às vezes o currículo às vezes nem corresponde à nossa atuação, e às vezes quando se fala de Porto do Capim, é, às vezes se cria uma expectativa muito grande, e o que tem aqui são pessoas, são mulheres, que estão bombardeadas pela dinâmica cotidiana, a fazeres domésticos, é, cotidiano, e que arruma ainda assim um tempo para lutar pelo seu território. E quando a gente fala de mulheres se organizando nessa estrutura tão machista, patriarcal, a gente fala de um contrapoder e de um matriarcado que vem surgindo há muito tempo na era Brasil. Né, assim, e no Porto do Capim não é diferente. Essa ameaça de remoção e esse projeto de revitalização, que vou colocar muitas aspas, é, também, porque eu vou até falar também, revitalizar não é o termo que a gente usa para o Porto do Capim, tá gente? Então vale é, para, se caso alguém não conheça esse termo aqui, que está na roda ou até mesmo que está ouvindo, revitalizar é dar vida a um espaço, e o Porto do Capim já tem vida, já tem gente, já tem rio, já tem mangue. O que precisa, sim, é de requalificação. Então, foi no início, no finalzinho de 2010 para 2011, início ali de 2011, que eu comecei a me inserir nessa trajetória enquanto é, organização comunitária. Me tornei né, presidenta da Associação de Mulheres em 2014 e fui uma das fundadoras do coletivo de jovens gaças do Senhauá em 2015, porque tinha essa organização de mulheres, mas faltava um, um, uma potência a mais que foi o que também fez me impulsar, assim, estar ainda mais atuante e a é entender que não faz parte de uma luta individual e sim coletiva. Estou à frente do movimento com a galera muito massa que vem também acompanhando e com as mulheres da associação que estão aí sendo demandadas por várias outras demandas sociais, mas que arruma tempo de de defender o seu território, as suas famílias, os seus laços com a pesca artesanal, com a relação, a unidade de vizinhança, as crianças aqui são deixadas na rua brincando, sem maiores preocupações. E é isso que a gente está é, preservando, sabe? Que a gente está fomentando, a identidade cultural do Porto do Capim em busca de, de defesa desse território mesmo. E tô aqui, nesse meio aí, fui chamada, atendi o chamado e tô aqui até agora. <risos>
2: Muito massa, muito massa. Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta agora. É, tu, como é que tu tocou aí nos pontos que a comunidade de São Rafael tem, as, as iniciativas que tem no âmbito da, da repre, representação popular, da participação popular, rádio, banco comunitário. E eu queria perguntar a tu como é que, que a comunidade tem se relacionado com a representação institucional em si, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, eu acompanho alguns poucos vereadores é, daqui de uma pessoa e vejo que tem alguns que têm um, algum diálogo com, com a São Rafael, mas é, são poucos, pelo menos os que eu conheço, são poucos que conseguem estabelecer um, um, uma relação profítica, é, amistosa, etc. Como é que vocês conseguem estabelecer esse contato com a Prefeitura, com a Câmara? É uma relação legal, uma relação difícil, como é que é?
5: Na verdade, com a Câmara de Vereadores hoje, de João Pessoa, com essa legislatura que a gente tem, de fato, a gente pode dizer que tem um vereador que dialoga mais com a população de fato, que é o vereador Marcos Henriques. né, assim, os demais vereadores... É, praticamente não sabe que existe comunidades em João Pessoa, ou provavelmente não sabe nem que existe os bairros, né? Porque a gente não vê ação nenhuma ou acompanhamento, nada da Câmara Municipal de João Pessoa de ação nos bairros. Essa que é a casa que deveria estar mais próxima ainda do que a própria prefeitura de João Pessoa, né? Dentro desses locais, dentro das periferias, dentro dos bairros como um todo. Então a gente tem, infelizmente, uma legislatura essa atual extremamente difícil né, para conseguir coisas, de fato, de melhoria para a cidade de João Pessoa. Enquanto a gente está ainda no meio de uma pandemia, os caras estavam lá voltando ao aumento de salário, estavam voltando lá para receber um iPhone um plano ilimitado de internet, enquanto a galera estava tá morrendo de fome, literalmente, nas comunidades. Isso porque a gente está correndo atrás para conseguir cesta básica das pessoas e todos a gente está, literalmente, ainda não morreram de fome porque a gente está tendo ter casos concretos de morte por conta da fome. Mas estão passando por situações extremamente delicadas, por conta também disso, porque enquanto as pessoas estão nessa situação, a Câmara Municipal de João Pessoa, junto com a própria Prefeitura, não pensou em criar um auxílio municipal da cidade de João Pessoa, por exemplo, né? Então, isso mostra o quanto esses caras não estão preocupados. Então, hoje, o, o maior contato que, de fato, a gente tem, porque ele nos recebe né? sempre que a gente solicita alguma reunião, algum diálogo, é o vereador Marcos Henrique. Os demais a gente tenta fazer diálogo, mas, infelizmente, eles não recebem, né? Talvez seja porque eles acham que quem mora nas periferias é a oposição deles ou alguma coisa do tipo, né? Isso é um problema ainda desse modelo político que a gente tem no Brasil, de que se você não concorda com 100% das opiniões da outra pessoa, eles não lhe atendem e acham que você é oposição, né? Infelizmente, é o, a, a mesquinhez que a gente ainda tem de algumas personalidades políticas. Com relação à Prefeitura Municipal de João Pessoa, como a gente tem a rádio comunitária aqui na comunidade de São Rafael, a dia 17 de agosto, agora a gente completou 21 anos, né, todas as gestões que passam, seja elas quais forem, na, na gestão de uma pessoa, eles acabam também achando um pouco que a gente é a oposição, porque com o meio de comunicação a gente não só elogia, né, a gente elogia quando tem que elogiar, mas a gente também faz críticas e críticas severas, porque nas comunidades, praticamente não se chega ação nenhuma concreta das gestões para melhorar da qualidade de vida, né, a Sana colocou aí, por exemplo, as coisas e as dificuldades, né, e a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais à frente, mas aqui na São Rafael não é diferente, por exemplo. A gente tem problema de esgotamento sanitário desde a gestão do atual prefeito, que já foi prefeito duas vezes. né? Aí o cara fez essa obra que gera hoje o problema de esgotamento sanitário nas oito comunidades do Complexo Beira-Rio, é justamente a operação que culminou com a confraria, para vocês terem noção. Aí o ex-prefeito hoje é o prefeito de Jô Pessoa e a gente ainda tá com problema de esgotamento sanitário caindo diretamente no Rio Jaguaribe e a gestão diz que a culpa do esgotamento no Rio de Aguareba é nossa, né? como se fosse a gente que tivesse feito a estrutura de esgotamento sanitário da comunidade. A gente está tentando discutir, e a gente vai ter esse espaço para pautar isso um pouquinho mais à frente, um problema seríssimo, que é o programa de uma pessoa sustentável, que, além de envolver agora, nesse momento, as oito comunidades do Complexo Beira Rio, vai impactar a avoração. Depois, o Porto do Capim, a comunidade do Oeste, né? E a gente tem que discutir seriamente porque esse processo do programa de pessoa sustentável está sendo feito sem transparência, sem diálogo, e há quatro anos nós fomos a primeira comunidade, né, o Instituto Voz Popular, a Rádio Comunitária Voz Popular aqui na Comunidade São Rafael, a pautar uma audiência pública na Câmara de Vereadores, porque foi a Câmara Municipal de Vereadores de João Pessoa que aprovou a solicitação do empréstimo pela Prefeitura Municipal, essa audiência para que a prefeitura de João Pessoa participasse de dissesse o que era o programa de João Pessoa Sustentável, como estava sendo feito e como iria ser é, executado a parcela né, dos, dos, dos 100 milhões de dólares do Banco Interamericano, mas até hoje a gente briga, tenta fazer audiência, colocou o Ministério Público para participar desse debate, e a prefeitura continua não passando as informações concretas sobre o programa João Pessoa Sustentável, que será o maior programa de urbanização da história da cidade de João Pessoa, o maior empréstimo já solicitado pela prefeitura municipal de João Pessoa, e que todos nós que moramos em João Pessoa vamos pagar esse empréstimo que a prefeitura fez e que não dialoga com a cidade, que projeto é esse e como será gasto, de fato, esse recurso. Mas o projeto é lindo já tem propaganda na TV que a cidade de João Pessoa será uma cidade sustentável nos próximos 30 anos. E para ser sustentável, eles vão literalmente passar o trator nas comunidades, vão passar o trator aí no Porto do Capim, já passaram lá na comunidade do Oeste para fazer os condomínios, e essa é a lógica de sustentável, né? É construir apartamentos para as pessoas, e aí nessa lógica a gente, a gente infelizmente, é o diálogo que nós temos. Né? A gente tenta solicitar o diálogo, mas infelizmente eles não nos atendem. Talvez se a gente tivesse é, o dinheiro, como as empresas, onde o prefeito foi fazer o lançamento né, da ordem de serviço dos condomínios, que foi no sindicato da construção, né, das, das construtoras, ele teria nos atendido sem precisar que a gente fique mandando ofício. Mas como a gente está na comunidade, então a gente precisa mandar ofício e esperar quando eles quiserem nos receber para dizer ou não alguma coisa sobre essas ações que serão realizadas nas comunidades. Mas, infelizmente, continua sendo aquela história, são gestões e pessoas que estão à frente das gestões né, e dos espaços políticos que não compreendem o seu papel lá e acham que, quando a população está lá para discutir, eles querem apenas é, perturbar ou atrapalhar o processo, quando, na verdade, a gente quer construir junto, né?
1: Muito massa. E, e depois a gente dá continuidade, né? Esse debate que é tanta, é tanta discussão legal, vida de cada um, né? E, e eu deixo aberto aqui para o pessoal que quiser per fazer pergunta para a Daniel, para a para a que faça perguntas aqui no, no, nos nossos comentários no YouTube. Eu acho que o Twitter chega aqui também, não é, Raoni? Chega o comentário do Twitter também. O
3: Twitter chega e pelo Facebook também chega. Então, Maravilha.
1: E eu, eu ia perguntar para é, a Andréa, a parte da apresentação dela, eu fiquei curiosa para saber como foi essa situação pessoal, se, se não for delicado conversar sobre isso, que te provocou a, 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 a militar né, nesse campo da, das cidades, de, de lutar por uma cidade mais inclusiva, e também o que te fez é, participar dessa fundação do Mia Jampa, o que, o que fez é, com que o minha fosse criado, quais as necessidades que você e, e seus parceiros, né, naquele momento, estavam estavam é, é, sentindo
6: falta e o que fez vocês montarem né, essa, essa ONG? Ai, obrigada pela pergunta, Mariana, porque é bom falar um pouco mais assim, do lado pessoal. Né? É, entrar nesse campo assim, do, do debate sobre a cidade vem da minha formação. Né? Eu sou geógrafa desde a graduação na Iniciação Científica. Eu já fui é, introduzida no debate do planejamento urbano, mais na perspectiva da geografia histórica, trabalhando com metodologias né, da história, estudando o processo de formação da cidade de João Pessoa. Depois no mestrado e no do doutorado, eu fui enveredando, pelo que a gente fala, assim de sub-áreas. Né? Então, eu estudei um pouco o papel do, dos políticos né, no, no planejamento e também dos agentes econômicos. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu entrei numa grande crise. Né? Tipo, Eu precisava fazer um sabático. E eu fui fazer esse sabático no, em Vancouver, né, que era uma cidade para mim que era já referência no sentido do planejamento urbano tudo. E morando lá, é, eu morava num bairro que era asiático, de, de comunidades asiáticas, assim, totalmente deslocada, mas eu fui percebendo vários mecanismos de inserção da população, inclusive de imigrantes e de pessoas que estavam ali temporariamente na construção de, de intervenções. Na cidade. E aquilo me chamou muita atenção, porque a gente via, né, tipo, dentro da teoria, como funcionava tudo, mas com aquela certa, vindo do Brasil, com aquela certa descrença de que as coisas realmente faziam é, podiam funcionar, faziam sentido. E quando eu voltei para João Pessoa de Vancouver, é, eu fiquei muito naquela assim: tipo, não é possível que a gente não possa fazer nada, não é possível. E aí eu fiquei sabendo do Nossas, que é um laboratório de ativismo que tem a sede no Rio de Janeiro e conheci o meu Rio, a minha Sampa, e aí, na época, quando eu entrei em contato com eles para saber como é que poderia abrir, vamos dizer assim, né, uma unidade em João Pessoa, eu fiquei sabendo que o Sérgio Aires, que na época foi o meu companheiro assim de, de cofundação, já tinha entrado com o processo, já tinha entrado, mas não tinha conseguido os critérios, vamos dizer assim, necessários para poder realmente fundar a minha jampa E naquele momento estava o debate da barreira do Cabo Branco, né? Já estava em debate também do João Pessoa Sustentável, do Plano João Pessoa Sustentável. Que época era né? foi... Oi? Que época era? Cara. 2016. 2016. Quando a minha, é a, a minha gente foi fundada, foi. E foi muito interessante porque é, foi uma coisa, eu não vou dizer que foi tão orgânica, porque assim é, tinha intencionalidades, né? vamos dizer naquilo. Mas quando, quando eu voltei que eu fiquei no programa de pós-graduação de Geografia, o professor Henrique do curso de Relações Internacionais, ele entrou em contato comigo para dizer sobre esse plano, que existia também na metodologia do plano, a criação de uma rede de monitoramento cidadão. E essa rede, ela deveria ser composta né, por diferentes, eram quatro grupos, diferentes grupos, e a universidade estaria entre um dos grupos. Eu, naquele momento, era era estava na pós-graduação como professora convidada né, ali, no, como pós, na verdade, pós-doutorado, e eu resolvi participar. E foi, vamos dizer assim, concomitante, né? A fundação da Minha Jampa, a questão da barreira e, o vamos dizer assim, o, a explosão da questão do João Pessoa Sustentável. Então, essa era a nossa pauta, assim, fazer com que a população participasse. A gente se retirou do processo enquanto Minha Jampa porque no estatuto dizia que a cada um CNPJ valeria 100 CPFs e a gente achou isso um processo altamente injusto na decisão então a minha janta se retirou do processo depois a universidade acabou entendendo também que era um apenas, um processo apenas para legitimar né, a, 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 o próprio plano e eu nem sei como é que o plano ainda existe se isso era condição necessária para que o financiamento pudesse ser, é, ser liberado. E essa rede ela não existe hoje. Tá? Ela está ela ela tá institucionalizada de alguma maneira, mas ela não existe, ela não funciona. Pelo menos nem no campo da sociedade civil, nem a universidade tem essas representações. E foi isso. Assim. Mas a barreira, realmente, eu vou te dizer que foi o, o grande impulso, assim, porque era um projeto milionário de 800 milhões, acho, na época. E eu aprendi a nadar ali, né, ali, nas piscinas do Cabo Branco. Quem foi da década de 80, 90, assim, da cidade de João Pessoa, a praia que a gente ia era a praia do Cabo Branco, né? E, assim, eu, eu tenho um carinho muito grande pela aquela área e também como uh, estudante, né, do, eu sou também fiz o curso de turismo, sabia do valor paisagístico da área para o turismo da cidade enfim, foi essa combinação assim, de, de, de fatos que acabou levando a, a participar da co-fundação da minha Jampa, né? que hoje existe e é uma outra equipe, né? e tem todo um estatuto que realmente faz com que a, haja uma fluidez de cidadãos dentro da equipe. Né? Então, é muito bacana. Eu acredito, acredito ainda no projeto a, da minha jampa, né? que vem desse laboratório de ativismo, que é o nosso.
0: Gente, são tantas pautas, são tantos assuntos para a gente tratar com vocês três aqui, porque é, é, é muita coisa legal, né, que interfere no nosso dia a dia. São pautas que estão aqui todo dia passando, assim, na nossa frente. Assim. A gente está andando na cidade e tá, tá vendo isso acontecer, né, que a gente tá falando aqui. Então, eu queria um, um pouco unir agora os, os três, assim, é, numa perspectiva que são dois grandes projetos. Daniel falou é, de um aí, que é esse João Pessoa Sustentável, é, e eu acrescento também a história do plano diretor, né? Porque esses dois projetos estão andando em paralelo, paradoxalmente, inclusive, porque o plano diretor ele vai alterar a cidade para os próximos 10 anos, mas antes do plano diretor, e agora está paralelo, tem esse projeto multimilionário é, em dólar. É, que vai alterar toda a estrutura urbana da cidade também, né? Não só conceitualmente, legislativamente, mas na prática. Vai, é, vocês vão sentir isso aí, vocês já estão sentindo, né, Daniel? Na São Rafael e, e nas mais de 10 comunidades que estão. Mas, enfim, eu queria que, que vocês é, colocassem um pouco, sabe, essa perspectiva, como é que vocês estão estão vendo esse processo que está aí em pauta né? na, na mídia. Hoje mesmo teve audiência pública na Câmara Municipal de João Pessoa. É, as comunidades de vocês foram convidadas para participar dessa audiência, os vereadores. A Prefeitura tem colocado propaganda né? na, 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 nas mídias sociais, apesar de muito poucas, na própria televisão, dizendo que João Pessoa será sustentável, que o, projeto, o processo de revisão do plano diretor é absolutamente participativo, quem quiser pode opinar. Na perspectiva de vocês, que estão nos territórios, que estão nas comunidades, é, vocês estão participando, a prefeitura está chegando aí, está sendo fácil, como é que está sendo essa revisão do plano diretor na visão de vocês?
4: É, qual o projeto mesmo? plano diretor? É, o plano diretor. propaganda? Não, É uma ironia até Porque, gente É até uma piada a gente falar disso E dizer que a comunidade está sendo chamada Para discutir isso A gente, inclusive, se inseriu no processo de discussão do plano diretor Enquanto coletivo de jovens Porque a gente ficou sabendo um dia antes Da reunião A gente estava numa outra demanda A gente conseguiu com que duas gaças né, Dois jovens das gaças fossem participar Três, na verdade Estão me corrigindo aqui e, tipo, é um projeto que a gente não está conhecendo, é um projeto que não está sendo discutido com as periferias, que, são, que é o público que será mais afetado. Quando é, o Daniel fala aqui da, do plano do, dos rios, gente, a gente precisa olhar para as nossas águas, a gente precisa olhar para os nossos rios, nossos rios, nossas matas, nosso mangue. Não vai existir de uma pessoa sustentável passando trator por, por cima dos moradores que... De uma certa forma, por exemplo do Porto do Capim, só existe mangue no Porto do Capim porque foi a partir da ocupação de moradias que o mangue foi sendo recomposto. Então, não, desconheço, Flávio, de verdade, essa discussão dos usar uma pessoa sustentável. Não sei nem o que é. Para mim, está até falando inglês ou um idioma que eu muito menos ainda conheço.
5: Rapaz, deixa eu complementar isso aí, porque aí... Ó, ela nem conhece, Tá vendo? Então, imagine se ela que está no olho do furacão, porque o João Pessoa Sustentável tem uma ação concreta para o Porto do Capim. Não sabe? Imagina o resto da cidade de João Pessoa que vai pagar o empréstimo que a parcela que a prefeitura recebeu foi 100 milhões de dólares. O valor total do projeto são 200 milhões de dólares. A dívida acumulada hoje pela prefeitura de João Pessoa, inclusive alguns professores da UFPB já fizeram esses cálculos, chega a 1,2 bilhões de reais por conta da cotação do dólar, né, que está a mais de 5 reais. Então, imagine, o João Pessoa Sustentável, ele está totalmente ligado ao plano diretor por um simples fato. O João Pessoa Sustentável ele já devia ter acontecido, mas a gestão passada, ela conseguiu ser tão incompetente ao nível de só conseguir executar 1% do projeto em quase oito anos de gestão. E aí, o que, é que aconteceu? O atual prefeito entrou revalidou o empréstimo, né, garantiu que ia executar o recurso do empréstimo, porque o banco ia ou cobrar já o que tinha sido gasto, né, com juros pequenininhos, né, que o banco sempre cobra, principalmente na gestão municipal. Então, a prefeitura atual resolveu manter o empréstimo e executar nos próximos quatro anos todas as ações que estão no João Pessoa Sustentável, o plano diretor já estava previsto para ser modificado nesse prazo, né, que é o prazo já de modificação que está acontecendo em todo o Brasil, nas cidades. Só que culminou justamente da nova gestão assumir o projeto, né, começar de fato a executar os recursos do foco original do projeto de uma pessoa sustentável, que é o Vale do Jaguaribe, ou seja, é revitalizar todo o Rio Jaguaribe, retirando as comunidades, as oito comunidades que ficam na margem do Jaguaribe, para mostrar que dá para fazer a revitalização de um rio. Só que só dá para fazer se você tirar as pessoas dali, né? As pessoas não servem para ajudar na revitalização do rio. Então, a parte principal desse programa é fazer a revitalização do rio Jaguaribe. E a segunda etapa é justamente o que eles estão chamando de complexos. O primeiro é esse, o Complexo Beira Rio, as comunidades do Jaguaribe, e o segundo vão ser os Complexos Linha Férrea, que é justamente o Parque do Senhoá, o Parque do Roger e a, o pessoal ali da... O Parque do Roger e a comunidade do S, né? Que eles começaram com o recurso da contrapartida, porque o empréstimo, o valor total do programa João Pessoa Sustentável é 200 milhões, mais 100 milhões deveriam ser de contrapartida da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E quais foram essas obras para garantir que a Prefeitura tenha condição de receber os outros 100 milhões e fazer agora essa grande obra que será o Complexo Beira-Rio com as oito comunidades, a revitalização do Porto do Capim e o Parque do Roja, mais a comunidade do Oeste. Foi o, a primeira etapa de São José, a Beira-Rio, né, a nova Beira-Rio, a Lagoa, os casarões aí do Centro Histórico, né, aquela descida ali, justamente pertinho do, do Porto Capim, além do Parque da Bica, o Condomínio Saturnino de Brito, o Vista Alegre e o Vista Verde. Todas essas obras fizeram parte do que a Prefeitura garantiu de contrapartida para conseguir a outra parte do empréstimo, que eram os 100 milhões do Banco Interamericano. Então, ela tinha que garantir que tinha capacidade de investimento e de obras... Para que só aí o banco emprestasse a outra parte, que vai, nesse segundo momento, já que ela já fez essas outras obras, mesmo que em partes, começar a segunda parte do projeto, que é, com os, esses 100 milhões, fazer a urbanização e revitalização do Rio Jaguaribe, mexendo justamente com a comunidade de São Rafael, Padrildo, Tito Silva, Cafofo Liberdade, Brasília de Palha, Miramar é, e, a, e a Vila Tambalzinho. Então, essas oito comunidades, elas serão. Né, literalmente, urban, reurbanizadas e algumas removidas, né, para serem construídos três grandes conjuntos habitacionais, e depois, terminando esse essa parte do, do, do Jaguaribe, eles vão começar a parte da, do Complexo Linha Ferra, que vai ser justamente o projeto do Porto do Capim, o projeto do Parque do Roger, né, no Antigo Lixão, e a finalização do conjunto né, da Comunidade do Oeste. Então, assim, e dentro, pasmem, dentro do programa João Pessoa Sustentável, tem um valor exclusivo para atuar com o plano diretor. Então, por que, que isso está caminhando em paralelo né? e alguns distanciam um do outro? Mas, na verdade, o João Pessoa Sustentável, o programa está pagando, literalmente, para que seja feita a alteração do plano diretor, porque só com a alteração do plano diretor eles vão poder, literalmente, expulsar as pessoas das suas áreas, porque é com a mudança do plano diretor dizendo qual é a terra e onde eu posso fazer o quê, que eles vão conseguir porque se fosse só pelo João Pessoa Sustentável, eles não conseguiriam, porque a gente conseguiria barrar, porque eles estão querendo fazer coisas em algumas vezes, né, as zonas de interesse social. Só que eles vão literalmente fazer essas mudanças no plano diretor, e aí Marcos colocou até uma, uma colocação aqui, que a audiência hoje foi extremamente ruim, né, porque só teve três minutos de fala, ele como vereador, imagine nós como população, para dizer que parte do que eles estão fazendo lá está errado. Então, assim, a gente precisa hoje, mais do que nunca, e é uma campanha que a gente está fazendo aqui na São Rafael, né, chamado de Comunidade Sustentável, de fato, né, justamente contrapondo um pouco desse programa de João Pessoa Sustentável, para que todas as pessoas de João Pessoa comecem a saber que programa é esse, tenham a noção dessa grande ação que a Prefeitura vai fazer nos próximos quatro anos na cidade de João Pessoa, e que todos nós vamos pagar esse empréstimo milionário, e com um agravante sério, esse empréstimo, depois de ter sido aprovado pela Câmara de João Pessoa, a Prefeitura de João Pessoa ter feito o contrato com o Banco Interamericano, ele só foi avalizado e ele só foi permitido quando o Congresso Nacional né, permitiu a liberação né, do empréstimo. E isso, qual o problema que tem? Simples. Se a Prefeitura de João, de João Pessoa não conseguir dinheiro agora para pagar as parcelas, sabe o que, é que vai acontecer, Rosana? Não vai ter dinheiro para a Unidade de Saúde aí porque o dinheiro que viria da fonte do governo federal para a saúde, para a educação, para a segurança, para todas as áreas básicas, não virão mais e vão pagar o empréstimo contraído pela Prefeitura de João Pessoa. E aí a gente vai ter serviços mais precários e com alto custo, porque para pagar essas parcelas do empréstimo vai ter que subir PTU de todo mundo, taxa de lixo, taxa de esgoto. Todos os impostos em João Pessoa vão ter que subir para conseguir pagar essa conta. E boa parte da população, como a Ressona colocou, não sabe nem o que está acontecendo, porque a prefeitura, infelizmente, assim como a gestão passada, não está sendo transparente em mostrar para as pessoas o que é, de fato, o programa de Pessoa Sustentável, que até agora de sustentável não está tendo nada, né? Está sendo insustentável daqui para frente, né? Nossa, Daniel, estou com tanto, tantos pontos, né? mas é,
6: eu queria pegar o gancho da fala dele. assim. E A gente tem uma Constituição super nova, né? e claro, por ser nova, ela tem alguns problemas. E um grande problema é esse que o Daniel colocou, a gente tem uma distribuição das competências né, entre os entes, mas a gente tem uma centralização financeira muito grande. E aí acaba que, é, para receber esses empréstimos, principalmente de agências supranacionais, o município precisa receber o aval né, do governo federal, no sentido de comprometer esses financiamentos, nesses né, esses repasses, vamos dizer assim, obrigatórios, constitucionais. E esse é um dos grandes problemas. O outro problema também, para mim, dentro desse, dessa questão do plano de uma pessoa sustentável, é que, como o Daniel colocou, é um 100 milhões de dólares, mas que foi cotado quando o dólar estava bem baixo, né? Agora que o dólar está alto, como é que fica essa conta, né. Ninguém falou para a gente ainda que reajuste foi esse, quanto é que vai ser repassado, né? O, é, tem esses outros problemas também, uma série de ações que foram alencadas dentro do plano, como a elaboração do plano de mobilidade, a elaboração do plano diretor, a modernização da gestão, né? Dentro, as secretarias entre si funcionando supostamente de maneira mais sincrônica, e são ações que estão acontecendo e a gente não tem uma, uma resposta clara do ponto de vista financeiro. Né, como é que isso está sendo executado. E, é, por outro lado, assim não é, eu, tentando ver o lado bom da coisa, é que eu acho que esse plano ele acabou nos unindo, pelo menos a minha relação com a Rosana, por exemplo, se deu muito em, em, em relação ao que foi desse plano, quando a prefeitura apresentou o parque ecológico, né, na época eu estava dentro do Coman, como representante da Universidade Federal da Paraíba, e quando aquilo chegou para pedir a licença já sem apresentação de nada, de nenhuma papelada para os conselheiros, eu pedi vista no processo e esse processo até hoje nunca chegou, Não, nunca nunca chegou na minha mesa. Assim. Obviamente que tem os problemas né, que a gente tem do, dentro do debate democrático, formação dos conselhos, a arquitetura social que é bastante problemática dentro deles, mas é, eu acho, o ponto positivo é esse, eu acho que ele tem feito unir as comunidades de alguma maneira, Sabe, tem feito unir também a universidade, junto das comunidades, meus colegas de departamento têm atuado junto, acho que o próprio professor Alexandre, junto com o Daniel, né, tem desenvolvido algumas ações, o Ministério Público também tem chamado junto. Agora a gente precisa ficar muito atento, né, porque o debate da elaboração do plano uh, diretor que está sendo posto, para mim, ele é altamente problemático, falacioso, porque ele, como o Daniel colocou, ele está sendo feito para legitimar as ações que estão no plano de desenvolvimento, no plano de uma pessoa sustentável, nada mais do que isso. Né? E agora eu penso que falta ainda, e aí me coloco e coloco todos né, que são um pouco contrários, a gente elaborar uma estratégia mais contundente, sabe, no sentido de... É é que falta forças, né? Porque tem um campo jurídico que para a gente é, é ainda é difícil de caminhar e como proceder. E a gente sabe que os agentes econômicos hoje ele dominam, né? A gestão pública ou governar, mas a gente precisa realmente fazer um, um, um trabalho, vamos dizer assim, mais integrador, sabe? Trabalhar mais as coisas porque todos vão passar pelo mesmo problema. Como o Daniel colocou, está agora lá na Tito Silva com eles, mas daqui a pouco vai chegar lá no Porto do Capim também. E a gente precisa realmente discutir isso. E não só as comunidades que estão diretamente envolvidas com essas intervenções, mas a gente mesmo, porque, como o Rosana colocou, a questão da água hoje ela é um problema na nossa cidade. Os nossos rios estão totalmente poluídos, a gente tem um sistema de esgotamento sanitário bastante falho, né? É, futuramente a gente pode vir a ter sim problema de abastecimento, porque o próprio Rio do já não está dando conta né, do abastecimento, o Rio Jaguaribe que no passado era essa fonte já não é mais há bastante tempo né? e coisas aparentemente é, não vou dizer que são simples de se resolver, porque não são realmente não são, mas precisa usar a criatividade e não mais as especializações ou do ponto de vista técnico como sempre é colocado sabe só que falta a gestão, a ousadia porque não combina né, com eles. E eu acho que falta a gente mais uma união das nossas narrativas para a gente poder realmente enfrentar o poder público e principalmente essa Câmara. Né? Porque, infelizmente, como foi colocado aqui, a gente só tem um vereador para poder dar voz à nossa fala.
1: Rossana, eu ia te fazer uma pergunta sobre algo que tu comentou no início. Que essa luta pelo território, pela proteção do Porto Capim acabou empoderando muitas mulheres e, 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 e assim, descambou mesmo um, um processo de empoderamento, de, de ativismo. Aí, me conta um pouco sobre isso: como é que esse processo aconteceu e por que você acha que ele aconteceu, especialmente com as mulheres da comunidade?
4: É porque as mulheres conseguem enxergar muito além do seu próprio umbigo, né? Então, às vezes, eu falo isso de uma forma nua e crua, porque eu demorei também muito tempo para entender. É, todo mundo que vinha entrevistar nós da associação perguntava por que a associação de mulheres. Às vezes ah, porque mulheres, não, não tinha esse entendimento mais macro. E as mulheres, sim, e vou endossar ainda, mulheres negras, em processo de organização, ela mexe com a estrutura da sociedade, já disse Angela Davis. Né? Então, aqui é um retrato muito claro, muito escuro disso. Então, são as mulheres mexendo nas estruturas, são as mulheres dizendo que ela, o que elas querem, ocupando os espaços, ocupando espaço de fala, dizendo como elas querem essa cidade, como elas querem essa comunidade para seus filhos, para seus esposos, para seu, sua rede de relação. Então, quando a gente fala que essa rede de mulheres ela é muito sólida hoje, é porque a gente pôde enxergar muito além do que estava um palmo do nosso nariz. Então, quando a gente via muitos momentos de dificuldade, né, que ainda existe, não estou colocando isso num passado longe, estou dizendo um passado bem próximo aqui, e um presente mesmo que a gente vem vivenciando nesse cenário. A gente, assim... Aqui no Porto do Capim a gente falou o seguinte, a gente numa roda uma vez, a gente fez até uma sessão, a gente estava sendo bombardeada por muitas questões. E a gente fez uma roda onde estavam as gatas, os sanhaozes jovens, que também predominantemente são mulheres, tem homens e tal, mas a maioria, que domina são as mulheres jovens. E estava a associação de mulheres e a gente se poxa, a gente só não queria, a gente fez um pedido. A gente isso no início de 2020, a gente só não queria um ano tão difícil quanto o 2019. Porque, para quem não sabe, 2019 foi quando a prefeitura, a antiga gestão né, do Cartaxo, retomou o processo de gentrificação, né, de varrer a comunidade, tentativa de varrer a comunidade para debaixo de tapete. E, quando dá mais, menos de dois meses, pum, pandemia. E a gente, poxa, o que é que a gente vai fazer? O que é que vai se dar? Mas foi na pandemia que a gente conseguiu trabalhar de forma intergeracional era criança, jovem mulheres adultas, homens também, mas mais mulheres, e a gente conseguiu entender que todas essas organizações que hoje existem no Porto do Capim, seja a Comissão do Porto do Capim Ação de 2010, a Associação de Mulheres de 2014 e as Gaças, Gaças do Sanhauá de 2015, a gente entendeu que a luta é de todos e que valeu a pandemia, esse momento de caos, de calamidade, de fragilidade, para a gente materializar o que a gente sempre tentou, porque mobilização, trabalho de base é difícil, gente. E, às vezes, a gente fala assim, é, é, eu, a gente fala, e eu escuto muito isso, e até às vezes eu falo também com parceiros, vizinhos, a ah, comunidade fulaninho é bem organizada, força, guerreiros, é isso aí e tal. E já entrando nesse assunto de, de como poder ajudar, eu já vou trazer um gancho aqui para as outras provocações, sair dessa narrativa de força aí, vocês são demais, oh, guerreiras, eu quero sair dessa linha do guerreiro e dizer... A luta também é minha. Isso que a gente está fazendo aqui agora é uma roda de identificação, dizer, ah, olha, o Porto do Capim está lá, mas a luta do Porto se interliga, está em brincada com a do São Rafael, com a do, do Paratibe, do Gramami, do... de todo mundo. É uma, é uma construção coletiva. Então, o que a gente tem que fazer é tirar, de fato, nosso discurso e é assim até endosso o papel da universidade. A partir de 2014, a universidade parou de fazer projetos só por projeto, porque a gente começou a dizer, olha, a gente não quer ser é, ratinhos de laboratórios onde se testa projetos, deu certo ou não, tchau, fica aí e abandona. E na leva da associação, a gente começou a dizer quais os projetos que a gente queria e até mesmo barrar o que a gente não queria. Muita gente chamou a Associação de Mulheres de metida, era uma associação coordenada por uma mulherzinha, por uma menininha, porque subestimam ainda a questão de ser uma mulher preta, periférica, ainda subestimam minha cara de jovem. Eu sou jovem, tá? Não é só a cara, mas ainda tem isso, a gente tem que enfrentar esse preconceito de que há ah, de incapacidade. Gente, não subestime as potências e as vozes da, ju da juventude, não, da periferia, não. Então, como é que a universidade passou a, a contribuir ainda mais? O ProE de Águas, de 2015 para 2016, onde a gente fez um projeto participativo, integrando comunidade, é, professores, um corpo de mais de 80 pessoas envolvido nesse projeto no qual o Flávio estava presente. E foi quando a gente começou a dizer, aí a gente tem condições de dizer o que, é que a gente quer, a gente só precisa falar. E, às vezes, quando a gente coloca o papel da universidade, é, na maioria das vezes, é muito semelhantes em alguns momentos com o da gestão, de apresentar projetos já prontos. E, a partir daí, de 2014 para cá, 2015, 2016, em especial 2019, uma rede de pessoas muito maravilhosas começaram a fortalecer essa rede. Foi quando a gente também realizou o seminário Entre Redes, que... É, a gente teve uma rede muito, muito importante, a exemplo da Andréia, que está aqui presente o, Gab, o pessoal do curso de turismo, é, muita gente vieram agregar, para além dos que já estavam aqui, a exemplo da Fundação Companhia da Terra e dentre outros é, eu queria
2: tocar em um, um outro assunto que vocês três tocaram. Deu certo? Acho que a Rosana deu uma caidinha, foi uma congeladazinha? Tá é tudo certo agora, pode falar. É, enfim, vocês três tocaram no assunto da água, né? Sobre, enfim, é, o rio, os rios, é, o abastecimento de água da cidade e é, isso me fez lembrar do que está sendo discutido em, em âmbito nacional, né? está tendo incêndio no Pantanal, incêndio em São Paulo, incêndio na Amazônia, no Cerrado, e que isso está tendo uma, um efeito sobre os rios voadores, né? Enfim, a, o transporte de água é, por vapor. É, e me fez lembrar também daquela fatídica frase de, de Ricardo Salles sobre a boiada está passando, e parece que a boiada está passando nacionalmente, localmente, aqui mais parece menos uma boiada e mais uma tratorada, né? uma uma concretada sobre sobre as comunidades. E os gestores estão ignorando o fato de que, para ser sustentável de fato, você tem que ter as comunidades é, participando ativamente, criando ativamente os planos, e, e, e eles são capazes também de, de gerir... É, enfim, a revitalização, ou quaisquer termos que queiram usar para falar sobre essas mudanças é, urbanas. Aí eu queria perguntar a vocês, diante do fato de que a Câmara foi eleita ano passado, né, a Câmara Municipal, e a gente vai ter que lidar com ela até a próxima eleição, mas ano que vem tem eleição a nível nacional e estadual. E o que, é que vocês esperam dos próximos é, é, representantes, dos próximos mandatários, que eles possam faltar tanto a nível de Estado e a nível nacional e que, se, é, que influencia a vida nas cidades. O que, é que vocês esperam que esses representantes tenham como bandeira? Começando com o Daniel, já que a está...
5: Eu espero, sinceramente, que eles não comprem a ideia da economia verde norte-americana e europeia, né? que vem para cá com projetos mirabolantes e que só querem saber de dinheiro. Porque essa lógica do João Pessoa Sustentável aqui do Banco Interamericano de Desenvolvimento também vem nessa pegada. É dizer que está preocupado com a sustentabilidade e tal, mas, na verdade, é só garantir mega obras para garantir muito lucro para o bolso de pouca gente e, de fato, sustentabilidade nenhuma. E, infelizmente, a gente ainda tem uma geração de políticos, mesmo tendo alguns novos, né? mas são novos filhos ou sobrinhos ou netos ou bisnetos da quinta, da décima, da vigésima geração de políticos tradicionais, né, que só são novos porque, literalmente, são outras pessoas. Mas, de novo, de fato, na mentalidade, né, nessa construção, não tem nada. Então, eu espero que esses que consigam chegar, né, que, de fato, sejam da ala mais progressista, consigam enxergar que a gente tem um potencial gigantesco para, de fato, construir um modelo de economia verde que vai garantir... Sustentabilidade não só ambiental, mas financeira também para o nosso país. A gente estava discutindo aqui na comunidade de São Rafael, por exemplo, só para colocar isso como um exemplo, a criação de mini turbinas dentro do rio Jaguaribe, por exemplo, mesmo na situação que ele está hoje, e com mini turbinas na lateral do rio. Né? Não precisaria fazer as barragens que geram vários impactos ambientais, a gente conseguiria gerar energia para fazer a iluminação pública de toda a comunidade de São Rafael, por exemplo, só colocando mini-turbinas aqui dentro do Rio Jaguaribe. Mas perceba, para fazer isso, eu preciso entender que investir, de fato, em sustentabilidade, em energias renováveis e de baixo impacto, são fundamentais para a gente garantir esse mundo melhor. Porque, no final das contas, a gente está falando é de um planeta. Né? Segundo vários estudos que a gente já tem a nível mundial, no ritmo que a gente vai, precisaria de cinco planetas para manter a população só que aí o pessoal esqueceu que só tem dois caras que conseguiram viajar agora para o espaço né, e ficaram alguns minutos. A gente não tem outros cinco planetas para ir e levar a população, a gente vai morrer, né, se o pessoal não se tocar nisso, a gente vai explodir o planeta. É, não vai ter condição. Então, infelizmente, a gente precisa começar a ter políticos que, de fato, se preocupem com essa perspectiva, é extremamente importante discutir, porque isso impacta na economia, na saúde e tal, né, e esses outros temas são importantes, mas se a gente não se preocupar, de fato, com a sustentabilidade do planeta, a gente não vai ter as outras sustentabilidades. Né, e a gente precisa pegar uma geração né, de pessoas e aí vem uma coisa importante. A Sana colocou. É importante ela estar lá como presidente da associação, mas olha como é que o pessoal ainda trata ela e as outras lá da associação, muitas vezes... Ah, não, a ah, menina nova, eu entendo mais do que ela, não sei o quê, pá, eu venho aqui, eu faço o projeto. Foi assim aqui também, velho, quando a gente montou a rádio, há 21 anos atrás, todo mundo chegava aqui da universidade, por exemplo, porque a gente tem uma proximidade maior com a universidade, né? a gente está colado aqui com a universidade, de chegar aqui e olhar, achei essa molecada aí apresentando um programa na rádio, fazendo entrevista com a gente, mas o estudante de comunicação aqui sou eu, professor de jornalismo sou eu, de rádio e TV sou eu, eles não entendem mais, e a gente... Pô, apresenta o um programa muito melhor do que muito aluno de jornalismo e tal, mas, enfim, então, garantir que essa geração também que sai da periferia possa estar ocupando esses espaços é fundamental. Não dá mais, por exemplo, para a gente ficar esperando que venha alguém de fora, por exemplo, e eu sou o candidato que vai ajudar a melhorar a comunidade de vocês. Pô, peraí, velho, não dá, não. Sim, com todo respeito de quem está de fora e que tem essa sensibilidade e tal, mas é diferente mesmo só quem sabe como a banda toca, é quem está dentro da periferia, quem está lá no Porto Capim, quem está aqui na São Rafael, na Tito Silva, no São José, né? Acho aqui uma parte de vocês, né, André e tal, devem saber, a década de 90 do século passado e a década de 10 desse século, passar de 29 anos sendo preto na periferia, meu irmão, era um milagre, velho. Superei essa estatística, por exemplo, né? Você ser preto morando na periferia e passar dos 29 é, é superar a estatística, velho. Praticamente toda a minha geração está morta, velho. Fora que não estão presos. E aí, nenhum dos caras que se dizia representante da gente, por mais que tivesse diálogo, conversa e tal, fizeram, de fato, ações concretas, leis, políticas públicas que melhorassem essa situação. A gente teve avanço? Teve. Mas não foram os avanços que, de fato, a gente precisava para garantir que essa população não morresse. Pô. A gente foi praticamente exterminada. Eu conto nos dedos, olha, uma mão só, uma mão, os meus amigos da minha idade que estão vivos, pô conseguiram literalmente sobreviver nascendo, crescendo, morando aqui na comunidade, e isso se reflete nas outras. Então, por exemplo, qual foi o processo, de fato, desses políticos, todos eles, nessas duas últimas décadas, que se preocuparam, de fato, com a situação da população, sabe? Então, assim, eu espero que, literalmente, principalmente na Câmara dos Deputados, né? a gente vai ter uma vaga de senador, e, lógico, é importante uma vaga de senador, mas o mais importante será a Câmara dos Deputados, que nós tenhamos, de fato, diferente do que aconteceu em João Pessoa, uma leva de candidatos progressistas, mas mais do que progressistas, candidatos que estejam preocupados com a sustentabilidade ambiental do nosso planeta, e mais ainda, minimamente, um ou dois que saiam, de fato, das periferias para discutir essa pauta da periferia, não só a nível de João Pessoa e da Paraíba, mas a nível do Brasil. Hoje nós temos um outro contexto social no nosso país, que são as favelas, né? que as gerações atrás não existiam, mas que hoje, né, elas têm uma ação concreta dentro do território brasileiro que precisa ser discutido e só será discutido quando pessoas que saem dela estiverem lá fazendo esse debate, porque assim como a gente tem a bancada da Bíblia, a bancada da Bala e a bancada ruralista, a gente tem que ter sim uma bancada da periferia, né, uma bancada das mulheres que de fato se preocupam com a importância das mulheres participando desse processo então a gente precisa refletir muito sobre isso e sobre esses caras e mulheres que vão assumir esses postos né, ano que vem
6: Ai, mais mulheres, né? por favor. Precisamos de mais mulheres na né? política mais jovens também. Mas, Lucas, eu costumo dizer assim, ao longo da história da humanidade, as cidades elas são o hábito que nós, humanos, aprendemos a viver em coletividade para arranjar a nossa vida cotidiana e social. E hoje a gente vive um cenário que já é caótico, mas de um futuro catastrófico. Não, se fala muito hoje da questão das mudanças climáticas, e a nossa cidade ela está na linha do Equador, a gente está na zona mais dinâmica do sistema hidrológico da terra, sabe? e uma cidade que não tem, tem tantos rios que pode vir a ter, né? dependendo das ações forem executadas, aí vários problemas, entre eles o principal problema é de enchentes, eu acredito que o Daniel já deve ter passado por muitos ao longo da vida dele, né, Roçana, também, mas um dos principais enchentes que atinge principalmente essas comunidades mais, vamos dizer assim, vulneráveis, né, por, por estarem em áreas de risco, tudo. E o que, eles, o que eu espero, na verdade, é bom senso, sabe, bom senso de olhar e perceber que, são, que o cenário só não está pior por conta do modo de vida dessas comunidades nesses territórios, porque são eles que conseguem preservar as margens dos rios, preservar florestas. Né? É, e bom senso também para romper um padrão de urbanização que a gente teve até aqui. Né? Hoje em dia se fala, a gente não fala muito no Brasil hoje, mas existe hoje o cenário da, das infraestruturas verdes, né? que são infraestruturas que mimetizam os processos naturais e elas tendem a resolver a é, maioria dos problemas das cidades. E pouco quase nada se fala aqui em João Pessoa sobre infraestruturas verdes. Por quê? Porque a pauta é ainda grandes obras de engenharias, né, para conter problemas que não se contém. Né? A barreira está aí, é o exemplo mais clássico disso, que a gente tem na cidade recentemente de uma grande intervenção da engenharia que não funcionou. E é isso, bom senso, sabe, bom senso para olhar e ver o papel ecológico dessas comunidades no território, eu não estou mais falando papel social, eu estou falando papel ecológico mesmo, isso é até irônico falar, porque a gente retorna para uma discussão de cidade do início do século XX, tá? e pensar também é, nessas novas opções de soluções de problemas que são inclusive mais baratas. Né? E é isso, bom senso. Agora, eu também tem um outro ponto que eu queria colocar aqui, que eu discordo um pouco da fala do Daniel com relação à questão do plano de uma pessoa sustentável, e eu gostaria de explicar o porquê. assim. É, se construiu a Agenda 2030, né, e algumas agências supranacionais, elas criaram essa linha de investimento para poder a, incitar, vamos dizer assim, desenvolvimentos pautados na, na questão da sustentabilidade. Eu não vou nem falar do desenvolvimento sustentável, do tema enquanto conceito, porque aí é um outro debate teórico, mas eu queria pegar mais pela questão da sustentabilidade mesmo, né? enquanto prática, rotinas de gestão. E, em si, esse financiamento ele não é ruim, ele é um instrumento político que é interessante, ele é orientador, ele devia incitar novas práticas. A questão é que a gente não pode botar fé nos instrumentos e nos planos de mudança. A nossa fé tem que estar nas pessoas não adianta você ter grandes planos, grandes projetos. Se as pessoas que estão conduzindo esses planos e projetos elas são corruptas, elas o fazem de má fé. Então, não adianta você ter uma grande solução do ponto de vista técnico, se você tem pessoas que do ponto de vista que vão atuar na condição disso e elas não são ah, corretas, não têm uma boa índole. Então, não adianta. Por isso que eu falo, eu espero bom senso, bom senso dessas pessoas. Seria bastante interessante também a gente ter né, é, o envolvimento de pessoas que estão na margem dessa disputa. Daniel para a vereador, Rossana para a vereadora. Se eu pudesse votar em dois, votaria nos dois, sabe? Então a gente precisa renovar. O Flávio também para a vereador. A gente podia precisa, na verdade, renovar, sabe? E renovar porque há uma descrença na política muito grande, principalmente no cenário que a gente está agora, principalmente numa geração mais nova e se dá por conta dessas pessoas, sabe, tá? que, que são e agem de, mal, de má fé. Então, assim, não é que eu seja contra a tua colocação, tá, Daniel? Eu não sou, eu entendo a tua proposta, mas eu só queria que a gente visse isso por esse lado, assim, que esses instrumentos, essas linhas de financiamento, pensando em incitar práticas de sustentabilidade, elas não são ruins, a gente só precisa observar como é que elas estão sendo conduzidas. Sabe? E esse é o ponto, assim como elas estão sendo conduzidas. E por isso a participação é importante para o monitoramento disso. Porque sem monitoramento, eles vão continuar agindo de má fé.
2: Rossana, é, agora que você foi lançada candidata a vereadora, a professora André é, deu a travadinha na hora que eu estava fazendo a pergunta, eu vou repetir para tu dar tu, o teu pitaco, que é justamente o é, que é que tu está esperando dos candidatos que vão vir no ano que vem, os candidatos e as candidatas, para deputado estadual, federal, senador, governador, tá tendo muita muita mudança aqui na área metropolitana de uma pessoa pelo governo do estado. O que é que tu espera que essas pessoas que sejam candidatas e sejam eleitas tenham como bandeira para defender essas essa, é... enfim, defender essas comunidades e a sustentabilidade delas? E Eric
3: comentou aqui que já tem um jingle de graça aí, ó. Daniel e Rosana se se candidatar, o jingle já sai de graça aí por Eric Delmeida, compositor paraibano, grande compositor paraibano. Vamos fazer um mandato coletivo. Mandado coletivo. É. Nossa, seria muito Olha, bom.
4: Já dá, é né? Já dá forma. formar. Mas a proposta, esse povo que fica aí estigando, né? A André e o Eric são super suspeitos, né? Porque estão inseridos demais. Só para finalizar até a minha fala, eu estava fazendo uma crítica, mas eu queria a UFPD, aos assim, centros e universidades, né? mas eu queria terminar dizendo que a universidade teve um papel fundamental nesses últimos anos, é, aliando uma trajetória muito de igual para igual com a comunidade, e que a gente, a partir de 2019, traçou muitas pers perspectivas, muito de parceria. Agora, parceria, sim, pé no chão, sabe? Não era propostas, como a Andréa mesmo falou, tem a Nagabe do turismo também, é, a gente vem fazendo vários projetos e que não são demandas novas, são é, fomentos a ideias que já existem no Porto do Capim, então eu queria dizer isso, endossar a, as periferias não precisam de projetos novos, maravilhosos deslumbrantes sabe, uma ideia super legal a periferia precisa de estímulos do, dos, aos projetos que já existem lá então, é isso que é essa rede maravilhosa de pessoas. Até o Flávio, quando veio me convidar, eu falei, poxa, eu estou participando de uma feira, Flávio, nessa semana, e está bem apertado para mim, não sei se eu consigo ir. Ele falou, Andréia Porto também vai estar. Eu disse, a culpa é dela mesmo, que a gente está nessa feira bem... Assim, foi bem em cima da hora, a gente conseguiu se organizar, mas está dando tudo certo. Mas é isso, é reforçar o grande papel que a, a, as universidades têm em ser um grande parceiro das comunidades e de igual para igual, uma construção mais horizontal, sabe? E sobre essa perspectiva, é, eu acredito mesmo nas pessoas, sabe? A ideia do trabalho de base, que é muito o que foi se perdendo nesses últimos anos aí, né? E que a gente tem, tem feito um trabalho muito de, assim, ir contra o tempo, ir tentando reconstruir essa ideia do trabalho de base que foi perdida no... Há, há poucos anos, e é o que a gente vem fazendo aqui no Porto do Capim, para que pessoas da periferia é, estejam ocupando esses lugares, que as nossas caras, que as nossas vozes estejam lá, porque não adianta ter é, pessoas que só aparecem aqui na comunidade em tempo de campanha, que a gente sabe muito bem já as caras batidas que são são já bebês políticos, né que se tornam adultos políticos. Eu, assim, minha internet está falhando um pouco, eu vi que algumas pessoas falharam, se caso eu cair, é mais um golpe aí do sistema tentando derrubar a nossa fala, viu? É, mas vou continuar aqui, se caso eu venha a falhar, só digo isso, é tentativa de golpe, é golpe por cima de golpe. Enfim, é, eu quero, eu gostaria muito de ver o cenário de pessoas pretas, de periferias, mulheres em especial, ocupando esses espaços de fala, de poder. Dizer, olha, é nossa vez, é nossa voz, sabe? Quem sabe aí, Eric, bota em prática esse dingo. André já lançou a proposta em um tempos atrás, não estou afirmando nada, mas quem sabe outras caras da própria comunidade estejam ocupando aí, outros jovens, ocupando esses espaços de disputa e de poder. É isso que eu Foi espero. O
2: com Notícia Exclusiva! Acordo
3: de, é a de pensamento de candidatura. Por grande pressão do público. Muito bom, muito bom, pessoal. A gente chamou vocês é, é, justamente por isso, porque vocês são pessoas que nos inspiram e pessoas que mostram é, como, como lutar pela cidade na prática, como fazer diferença. É, e é triste porque a gente acaba remando contra a maré, É né? um trabalho de, de é, meio que você acaba não vendo, é, não tendo como construir coisas melhores, porque a gente está tendo que lutar contra as coisas piores que estão chegando para a cidade, né? Então, é, eu acho que a gente só não consegue, só consegue vencer é, o retrocesso, o autoritarismo as grandes construtoras, os pensamentos de, de, enfim, de projetos megalomaníacos e de desvio de verba, que a gente já sabe, né? pelo histórico que a gente já conhece das pessoas que estão governando aí, sem citar nomes, porque eu já fui processado por por um, um cidadão aí que está na, na, na gestão, não quero ser processado novamente, mas é, nossa audiência foi muito boa, hoje já passamos de 1 hora e 10 de, de conversa, e eu queria que vocês três mandassem uma mensagem para essa audiência, porque eu tenho certeza que muita gente dessa audiência está na luta, uma boa parcela tá na luta, e outra boa parcela tá doido para entrar na luta, porque quem ouvir vocês e não ficar doido para entrar na luta, tá morto, não né? pode enterrar, não tá, não, tá, não, 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 não tá muito bem não. Então eu queria, enfim, que vocês explicassem, pelo histórico de vocês, pelo que vocês já vivenciaram, é, como é que a gente faz... É, para começar a trabalhar, para começar a fazer diferença na nossa cidade e fazer no, da nossa cidade uma cidade melhor. O que, é que vocês acham? Eu ia começar para o Daniel.
5: Não, convidar todo mundo. Você que ainda não conhece o danado do João Pessoa Sustentável, é o um projeto que vai aumentar o seu imposto. Conheça! É importante para a sua vida e para a cidade de João Pessoa. Então, você pode ter mais acesso ao João Pessoa Sustentável você pode entrar no canal do YouTube, o nosso, né, do IVP Paraíba, Instituto Voz Popular, né, da nossa Rádio Comunitária Voz Popular, lá tem vários vídeos onde a gente faz alguns debates com as comunidades que estão participando dessa discussão aqui do Médio Jaguaribe, né, e com os professores da universidade, também com o pessoal de outras comunidades no Brasil que foram atingidos por programas como esse, então se você ainda não conhece um pouco sobre essa discussão de uma pessoa sustentável, dá uma entradinha lá no nosso canal e vá assistindo alguns vídeos para a gente poder participar desses debates. A gente está fazendo, como eu coloquei para vocês, um projeto chamado Comunidade Sustentável. Nós estamos passando nas oito comunidades que vão ser atingidas nesse primeiro momento aqui do Médio Jaguaribe e mostrando para as pessoas o que é o Programa de Uma Pessoa Sustentável, apresentando os documentos do projeto, o plano, debatendo com elas como é que vai ser essa remoção dessas famílias nesses próximos dois anos. Eu acho que um outro momento que a gente poderia fazer para além daqui, aí seria importante, seria justamente também com o pessoal do Porto do Capim, né, com as meninas e tal, juntar também, porque é o segundo momento do Programa de pessoa Sustentável. Então, do jeito que a gente vai enfrentar aqui essa primeira levada de obras, né, que vai mudar a vida de mais de duas mil pessoas com a retirada de casas, que a gente possa fazer esse debate também de como será a continuação disso lá com o Porto Capim, com o Mundo do S, criação do parque, lá do lixão do Roger, né, do antigo lixão. Então, você que ainda não conhece, que está aí curtindo essa audiência aqui do pessoal do Folhetim, também pode ir nas outras redes sociais, né, tanto lá das Garças, né, do Porto do Capim, como o nosso do Instituto Paz Popular. O professor Alexandre Sabino, de Geografia, né, também lá o, o projeto de extensão tem uma página no Instagram, pode saber um pouquinho mais, e vamos incorporar essa luta, porque, como eu coloquei, não é uma luta, embora seja agora, nesse primeiro momento, das comunidades que vão ser atingidas, mas é uma luta de toda a cidade de João Pessoa, porque os nossos impostos, infelizmente, irão aumentar. Quem vai pagar esse empréstimo é toda a população de João Pessoa, então todos precisam participar dessa discussão. Né? Então, é um pouquinho disso. André? Eu
6: Eu é, Primeiro, eu queria que as pessoas pensassem assim o que realmente lhe toca na cidade, no que elas realmente deveriam, gostariam de mexer, porque tem gente que gosta da questão mais comunitária, tem gente que gosta mais da pauta ambiental, da mobilidade. Então, entender o que lhe toca e procurar o coletivo né, que existe já na cidade, se inserir. O segundo convite é quem quer uma, é, entender de um modo mais abrangente, uma pauta mais abrangente, tem o Fórum de Cidades Democráticas, né que está discutindo essa questão do plano diretor, e o fórum vai realizar um conjunto de ações aí para poder tornar esse processo, vamos dizer, mais compreensível por todos e para que as pessoas participem de uma maneira melhor, e está pautando também, na verdade, a metodologia que a prefeitura está colocando de participação popular. Então, acho que conhecer esse fórum é bastante importante, porque várias pautas ali estão sendo levantadas. E o terceiro convite é a gente, no, no âmbito do, eu coordeno um projeto de extensão chamado Pedagogia Urbana, que em função do debate do, do plano diretor, a gente resolveu fazer uma, uma live nas últimas sextas-feiras de todo mês até o fim do ano, pegando diferentes áreas das cidades que estão passando por processos de intervenções bem problemáticas. E para essa sexta-feira já, a gente vai falar sobre esse centro geográfico da nossa cidade, do Rio Jaguaribe, das comunidades que estão inseridas no Rio Jaguaribe. O Daniel vai estar com a gente, né, Daniel? no, no bate-papo sexta-feira, então, para quem quiser entender aos poucos essas áreas, nas últimas sextas-feiras de todo mês, a gente vai estar tá trazendo um ativista e um pesquisador também da área para conversar sobre essas intervenções. Mas é isso, é, eu acredito que o, o, o mais importante é isso, é para que a coisa seja duradoura, sabe? Você entender qual é a, a, o, o tema da cidade que te toca mais, hoje muita gente tem um lixo até, inclusive, na questão dos resíduos, e buscar um coletivo e se não existe cria um não é? com certeza vai ter gente para vir agregar é? e eu posso dizer assim que eu sou um exemplo disso com a relação da, da, da fundação da minha jampa né dá a gente consegue o apoio porque o ser humano é egoísta mas ele é extremamente cooperativo quando existe uma pauta muito bem colocada então eu acredito que vai por aí
3: massa. Rossana.
4: É, é bem isso, sabe? Só endossar o que Daniel e Andréa falou. Oi? Estamos ouvindo. Tá ok?
3: Tá tudo certo.
4: Tá, beleza. É Porque talvez tá, ou outra tá falhando para mim, eu fico preocupada de, de repente, cair e me enralar toda. Mas vamos embora. É, eu acho que é isso mesmo, A gente até mesmo parar de, de criar coisas novas, vamos inserir nas coisas que já estão aí acontecendo, existe o, o fórum do plano diretor, existe o Minha Jampa, é, é criar, é somar nas rodas que já estão sendo feitas, sabe, porque se a gente ficar criando coisas novas, a gente acaba é, enfraquecendo e sabe, separando, então, se querem conhecer um pouco mais as, as coisas que estão acontecendo nas comunidades, nas perifas, a gente está sabendo usar redes sociais, a gente está inserido aí também, então, segue os arrobas das comunidades, é, vê os vídeos no YouTube e até mesmo vai vai vendo assim, a exemplo do Porto do Capim, a gente tem um projeto de turismo de base comunitária, ah, eu não conheço o Porto do Capim, quero fazer, quero conhecer, ah, não, pandemia, não posso ir aí, a gente tem a versão online, é, tá a cada dois meses a gente tava lançando uma versão online, estamos nos organizando, inclusive, para lançar uma nova versão do Vivenciando o Taon, que é o Vivenciando por da Vivência né, Experiencial, por Porto do de forma online, por enquanto que esse caos é amenizado aí. Então, cheguem junto, querem somar, querem, tem vontade, tem estiga, não sabe por onde vai, só chega, só faz chega junto, diz, manda um sinal, manda uma mensagem, manda um direct, um WhatsApp, e diz, quero somar junto com a luta de vocês, porque a gente está aqui dispostos, não só a comunidade Paulo Capim, mas eu acredito que toda essa roda, todas as pessoas que estão aqui dedicando um pouquinho do seu tempo para discutir essa cidade mais inclusiva tem disposição para estar tá somando. Então, vamos juntos e vamos fazendo esse movimento circular mesmo, porque a gente não pode parar. E eles não vão nos silenciar Vamos junto. obrigado gente, pelo espaço. E é isso. Gratidão a todos.
0: Nossa, que folhetinha, hein, gente? Meu Deus do céu. Foi incrível hoje, assim. Muito, muito bom. Obrigado demais pela presença de vocês. Eu fico muito emocionado ouvindo, assim, é, lideranças do território de base, assim, que constroem nos seus espaços, nos seus lugares, esse discurso de Rosana é assim perfeito. Eu acho que todo mundo precisa ouvir, todo mundo precisa espalhar o folhetim, sabe por aí. Se, se a gente tivesse é, condições de ter lideranças comunitárias, né, de, de trabalhos conjuntos, de fortalecimento é, é, em todas as comunidades e se interligar, se imagine a potência que a gente ia ter, né, na, na nossa cidade. Na verdade, a gente tem. A gente precisa dar as mãos mesmo, quando, como Rosana está falando se somar nisso e botar essas pessoas para, de fato, ocupar os espaços, sabe? É muito, é muito louco a gente ver essas pessoas que estão aqui falando e várias outras que tem nas comunidades, mas, ao mesmo tempo, a gente olha para a Câmara, são 26 homens, 26 homens, a maioria deles todos brancos, senhores, uma mulher, e a mesma, mesmo assim a mulher que tem é absolutamente fundamentalista, não representa em nada a, a, a visão das comunidades dos territórios tradicionais. Então eu fico muito muito emocionado, particularmente assim, por acompanhar, enfim, é, vocês em algum momento da vida e, e poder assim, no folhetim socializar Então obrigado demais. Boa noite a todo mundo. Espero que quem não curtiu ainda, quem não conseguiu assistir, possa assistir e difundir também o folhetim. Fica gravado na nossa página no YouTube, youtubecom folhetim, manda aí para os amigos, para as amigas e para os amigos e a gente volta quarta que vem. Valeu, boa noite.